0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um den Kunstmarkt. Der ist vielen Menschen ein Rätsel. Wer bestimmt den Preis eines Kunstwerks? Wie kommt es zu den regelmäßigen Rekordergebnissen auf Auktionen? Und warum wird Kunst überhaupt versteigert? Julie Metzdorf über die Mechanismen des Kunstmarktes.
2: Eine stillgelegte Fabrik im oberbayerischen Polling. Zwischen Farbtöpfen und Eimern voller Pinsel steht der Maler Bernd Zimmer und schaut zu Boden. Vor ihm liegt eine auf einen Keilrahmen gespannte Leinwand, bemalt in Grün und Orange. Immer wieder hebt Zimmer eine Seite der Leinwand an und lässt die stark verdünnte Farbe nach unten laufen. Die Schwerkraft malt mit. Manchmal tritt er mitten ins Bild hinein oder drückt den Rahmen mit dem Fuß ein bisschen nach unten. Wie das Gemälde am Ende aussehen wird, weiß Bernd Zimmer noch nicht so genau. Ein Ökonom würde wohl sagen, Entwicklung und Fertigung des Produkts laufen parallel ab. Aber so ist es nicht. Die
3: Wertschöpfung beginnt ja viel früher, das ist ja das Denken.
2: An manchen Bildern arbeitet Zimmer jahrelang, lässt sie immer wieder ruhen und reifen. Irgendwann ist Bernd Zimmer mit einem Bild fertig. Jetzt betritt das Produkt den Markt.
3: Die Galeristen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben den ersten Zugriff und die kommen und sagen, ich würde ganz gerne mal wieder eine Ausstellung machen, weil es gibt ja frische Ware, sagen wir mal, profan. Und das ist eigentlich der Schritt nach draußen.
2: Jetzt braucht das Bild einen Preis. Materialkosten und Zeitaufwand spielen für die Preisfindung keine Rolle. Wichtiger ist, ob es sich um ein Unikat oder zum Beispiel um einen Druck handelt, der in einer Auflage von mehreren Exemplaren vorliegt. Auch die Größe spielt eine Rolle. Der wichtigste Faktor für den Preis eines Kunstwerks aber ist der Künstler oder die Künstlerin.
3: Wir haben alle so Faktoren. Ja? Das ist Höhe plus Breite mal einen bestimmten Faktor. Und dieser Faktor ergibt dann
2: einen Preis. Die große Preisfrage lautet natürlich, wie kommen die Kunstschaffenden zu ihrem Faktor? Letztlich legen sie ihn zusammen mit dem Galeristen oder der Galeristin fest. Was zählt, sind Bekanntheit und Erfolg. Hatte der Künstler schon Einzelausstellungen in wichtigen Museen? Ist sie international bekannt? Hat sie eine Professur inne? Preise gewonnen? Liegt eine Monografie vor? Hat er an einer renommierten Schule studiert? Hat er schon verkauft, an einen wichtigen Sammler? Wird er von einer bekannten Galerie repräsentiert? Auch Herkunft, Geschlecht oder Relevanz des künstlerischen Themas können den aktuellen Marktwert eines Künstlers mitbestimmen. Noch vor 20 Jahren verkauften sich Werke schwarzer Künstlerinnen eher schlecht. Heute sind sie gesuchte Investitionsobjekte. Es kommt also auf den Namen an. Ein unbekannter Neueinsteiger wird eher wenig Geld für sein Werk bekommen. Verkauft er dasselbe Werk später, wenn er berühmt ist, wenn wichtige Museen seine Werke zeigen, die Presse berichtet und viele Menschen seinen Namen kennen, bringt es vielleicht Millionen. Nur leider halten die jungen Künstler anfangs alles zurück, werden sie gar nicht erst berühmt. Das Werk muss unter die Leute, es muss in Ausstellungen, in Galerien, in Museen, muss bei Sammlern hängen und dort von anderen Sammlern gesehen werden.
3: Also bei mir ist es ganz ein bisschen 120.
2: Bernd Zimmer hat derzeit einen Künstlerfaktor von 120. Das Bild, das gerade vor ihm liegt, ist 120 mal 180 cm groß. 120 plus 180 ist 300 mal 120 macht einen Preis von 36.000 Euro. Diesen Betrag teilen sich Galerist und Maler üblicherweise. Beide müssen davon, nach Abzug der Steuern, ihre vorherigen Kosten bestreiten. Der Künstler zum Beispiel das Material, die Ateliermiete, Strom und Heizung. Was übrig bleibt, ist sein Lohn. Für den Käufer sind 36.000 Euro viel Geld. Und nur die Hälfte davon bekommt der Künstler. Könnte man den Galeristen nicht einfach umgehen und direkt beim Künstler kaufen? Das ist unüblich. Die meisten Künstler haben kein Problem damit, dass der Galerist mitverdient. Er arbeitet ja auch mit. Der Galerist übernimmt Aufgaben, die der Künstler nicht leisten kann und meistens auch nicht leisten will.
3: Aber dann habe ich ja hier einen Publikumsverkehr und das ist unangenehm, das ist unangenehm, wenn dann Leute kommen und dann sagen, oh ja, ist doch viel zu teuer und so. Ich möchte es gar nicht hören und ich möchte auch nichts von der Couchfarbe hören, wo drüber das Bild angeblich zum Hängen kommt.
2: Galeristen geht es nicht nur darum, ein einzelnes Bild zu verkaufen. Ziel ist es, die Nachfrage nach einem Künstler zu wecken oder zu steigern.
0: Die Aufgabe des Galeristen gegenüber dem Künstler ist, ihn wirklich auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.
2: Florian Sundheimer ist Galerist. Er sitzt in seiner Galerie im Obergeschoss der Hofgartenarkaden am Münchner Odeonsplatz. An den Wänden hängen Zeichnungen, weiter hinten steht ein Flügel. In einem Nebenraum befindet sich eine kleine Bibliothek, ein paar Kunstwerke, ein Büroarbeitsplatz. Die Galerie ist spezialisiert auf Grafik und insgesamt etwas leisere Kunst. Florian Sundheimer sieht sich als Vermittler, als Bindeglied zwischen dem Künstler und dem Publikum, der Gesellschaft.
0: Und der Galerist ist schon derjenige, der Kontakte zu den Museen, zu den Kunstvereinen hat und der da auf dieser Ebene auch dann in bestimmte Sammlungen vermittelt, wo es dann gar nicht so sehr zentral darauf ankommt, dass der höchste Preis erzielt wird, sondern dass man dann wirklich sagt, es ist jetzt sinnvoll, dass in der Sammlung XY, der auch den anderen Künstler vertritt und der vielleicht mal eine Ausstellung da und dort bekommt oder vielleicht selber so eine Art kleines Privatmuseum hat, dass man dorthin ihn vermittelt.
2: Der Galerist ist der Marketing-Experte des Künstlers. Er kennt die Szene hat Kontakte, hat einen Riecher für neue Talente und ein gutes Gespür fürs Timing. Er ist der Künstlermacher, der dafür sorgt, dass ein Künstler bekannter wird. Damit das geschieht, zeigt er dessen Werke in seiner Galerie, bringt Kataloge heraus, geht auf Messen, spricht gezielt Sammler oder Museen an. Er berät den Künstler, begleitet sein Werk jahrelang, ist wichtiger Ansprechpartner und manchmal vielleicht auch Seelentröster.
0: Ich glaube, es ist auch letzten Endes ein wahnsinnig einsames Geschäft. Sie oder er sitzt in einem Atelier und hat ein Blatt Papier vor sich oder vorm Computer was auch immer oder einen klumpen Ton. Und dann muss da was draus entstehen, was einerseits dem ähneln soll, was sie schon gemacht haben, aber andererseits auch irgendwie einen Fortschritt darstellen sollen im weitesten Sinne. Und da verstehe ich auch oft diese existenzielle Gefährdung, die da durchaus auch da ist und dass es das ein oft sehr steiniger Weg ist, der auch mal in die Irre führt. Und ich glaube, da ist man als Galerist zum Beispiel dann auch wieder gefragt, denjenigen dann zu unterstützen und äh, zu sagen, komm, wird schon. Und dem dann auch die Treue zu halten. Ja.
2: Nicht selten entwickeln sich Freundschaften. Legendär ist die enge Verbindung zwischen Picasso und seinem Galeristen Daniel-Henri Canbailer. Klar, der Galerist lebt von der Kreativität und dem Können der Künstler. Aber er sorgt eben auch dafür, dass sie ihre Kreativität entfalten und davon leben können.
0: Es gibt Künstler, die können sich perfekt selber vermarkten. Die brauchen keine Galerie, weit und breit. Wobei es letzten Endes, glaube ich, immer wichtig ist, einen Vermittler zu haben. Also auch da bin ich schon der Überzeugung, dass ein Vermittler auch besser das Lob und das Lied der Firma singen kann, als ein Künstler, der immer selber sagt, Mensch, was bin ich für ein toller Hecht und hast schon mein neuestes Bild
2: gesehen. Auch Museen tragen dazu bei, den Marktwert eines Künstlers oder einer Künstlerin zu erhöhen. Wird ein Kunstwerk im Museum ausgestellt, steigt sein Wert automatisch. Es ist jetzt gewissermaßen staatlich geprüft und bekommt ein offizielles Gütesiegel. An einem heiligen Ort wie einem Museum wird die profane wahre Kunst zum anbetungswürdigen Kultobjekt. Eine Museumsausstellung ist der Ritterschlag für einen Künstler. Sein Künstlerfaktor steigt. Das wiederum hilft den Galeristen. Ihre Ausgaben sind ohnehin hoch genug.
0: Es fängt natürlich bei der Miete an. Es sind die ganzen Kosten für Internet, kleinere Publikationen, Fotodokumentationen. Restaurierungsarbeiten natürlich auch, Rahmung. Wenn jetzt eine Zeichnung zu mir kommt, ist in der Regel ganz roh, so wie sie ist. Das heißt, ich muss die Rahmen. Und so eine Rahmung auch kostet richtig Geld und dann Museumsglas und Passepartout. Und der andere Punkt ist, dass ich als Verkäufer eines Kunstwerkes auch zum Beispiel Künstlersozialkasse zahlen muss. Also ich muss dann einen Teil des Geldes, das mir der Künstler in Rechnung stellt, muss ich einen, einen Prozentsatz, 4 Prozent sind es glaube ich im Moment, an die Künstlersozialkasse abführen. Was ja eine gute, sinnvolle Sache ist.
2: Von einer Zeichnung, die Florian Sundheimer für 1000 Euro verkauft, bleiben ihm vielleicht... 200 Euro. Besonders teuer, aber auch besonders wichtig, ist die Teilnahme an Messen. Standgebühren, Versicherung, Kost und Logis für sich und die Mitarbeiter, Transportkosten. Auf einer guten deutschen Messe für zeitgenössische Kunst ist man mit einem Stand von 50 Quadratmetern schnell bei Ausgaben von 25.000 Euro. Doch oft lohnt es sich. Hier kommen die Werke in kurzer Zeit mit sehr vielen kaufwilligen Kunden in Kontakt. Alles dreht sich um die Nachfrage. Und die hängt zusammen mit dem Angebot. Das Besondere am Kunstmarkt, das Angebot ist limitiert. Ein Werk existiert in der Regel nur ein einziges Mal. Und auch ein Künstler kann nicht unendlich viele Werke produzieren. Sollte er auch nicht. Ist das Angebot zu hoch, Sinken die Preise. Zu knapp darf es aber auch nicht sein. Denn Nachfrage zu erzeugen kostet Geld. Ist das Angebot zu knapp, lohnt sich der Aufwand nicht.
0: Also Wenn der nur so und so viele Bilder im Jahr macht, brauche ich den gar nicht erst ausstellen. Geht übrigens auch für Künstler Nachlässe, wenn große Galerien sich überlegen, ob sie einen Künstlernachlass kaufen, dann muss da eine substanzielle Summe an Arbeiten da sein. Sonst sagen die, das ist zwar selten und super, super schön, aber da gibt es jetzt nur noch 30 Ölbilder, da fangen wir gar nicht erst
2: an. Hartnäckig hält sich der Mythos vom Todeseffekt. Das heißt, dass die Preise für einen Künstler steigen, wenn er stirbt. Das stimmt aber nur, wenn er bereits recht alt und sehr bekannt war. Mit toten jungen Hoffnungsträgern lässt sich nicht genug Nachfrage erzeugen. Es gibt ja keine neuen Bilder mehr. Verkäufe über eine Galerie bilden den sogenannten Primärmarkt. Aber Bilder werden oft mehrmals verkauft. Die Gründe werden im Englischen gern als die 3Ds zusammengefasst. Death, Divorce, Debt. Tod, Scheidung, Schulden. Diese drei Ereignisse halten den Kunstmarkt in Bewegung. Wird ein Werk zum zweiten Mal verkauft, betritt es den Sekundärmarkt. Hier agieren unter anderem die Kunsthändler. Sie beziehen ihre Werke von privaten Sammlern oder kaufen selbst auf Auktionen. Ziel ist es, die Werke teurer wiederzuverkaufen. Deshalb sind Kunsthändler meist Spezialisten für bestimmte Epochen oder Künstler. Sie ahnen, dass ein Werk mit ein bisschen Bemühen einen höheren Preis erzielen könnte. Also lassen Sie es restaurieren, betreiben aufwendige Recherchen, wälzen Kataloge, gehen ins Archiv.
0: Wenn man dann plötzlich mitkriegt, dass das Bild 1970 im MoMA in der Retrospektive des Künstlers ausgestellt war und keiner wusste es vorher, das steigert ja durchaus auch den Wert des Kunstwerks. Ja.
2: Florian Sundheimer verkauft nicht nur Atelierfrische Ware, er ist auch Kunsthändler. Gerade in den letzten Jahren haben sich die Grenzen zwischen Galerien und Kunsthandel immer weiter aufgelöst. Entscheidend für den Kunsthändler ist sein Spezialwissen, Rechercheglück und Kenntnis der Preise. Denn die sind keinesfalls so aus der Luft gegriffen, wie es Außenstehenden manchmal erscheinen mag.
0: Ich würde sofort die Wette machen, dass man ein Kunstwerk äh, drei, vier Händlern zeigt, die sich in dem Bereich auskennen und die schreiben dann eine Zahl auf dem Zettel und ich glaube nicht, dass die mehr als 15, 20 Prozent
2: abweicht. Rekordsummen kommen auf Auktionen zustande. Sowohl der Sammler als auch das Auktionshaus wollen beim Verkauf den höchsten Preis erzielen. Das Auktionshaus verlangt vom Käufer ein Aufgeld auf den Verkaufspreis, in der Regel zwischen 20 und 25 Prozent. Zunächst wird das Kunstwerk geschätzt. Das ist gar nicht so einfach, gesteht die Kunsthistorikerin Nikola Gräfin von Keglewitsch. Sie arbeitet beim Auktionshaus Ketterer in München-Riem in der Unternehmensleitung.
4: Weil natürlich niemand genau weiß, was das Kunstwerk wert ist.
2: Die Kunsthistorikerin sitzt auf dem Sofa einer großzügigen Besprechungslounge. An den Wänden ringsum hängen und stehen Bilder für die nächste große Abendauktion.
4: Der tatsächliche Preis wird an dem Tag der Auktion festgestellt. Wenn der Hammer dann fällt, und dann wissen wir, das ist der Wert. Und wir schätzen es eben ein und geben damit auch den Käufern und den Kunstsammlern eine Bandbreite, in welchem Preissegment wir glauben, der Wert des Kunstwerkes auch liegt.
2: Den Preis eines Kunstwerks bestimmen letztlich also die Bieter. Den Schätzpreis aber legen die Experten des Auktionshauses fest, nach bestem Wissen und Gewissen. Arg verschätzt hatte sich 2009 ein Händler aus Augsburg. Einen aus einem Nachlass eingelieferten Perserteppich setzte er mit 900 Euro an. Da war die Freude natürlich groß, als der alte Teppich dann für 20.000 Euro verkauft wurde. Nicht mehr so froh war die ursprüngliche Besitzerin allerdings, als der neue Eigentümer besagten Teppich kurz darauf in London für mehr als sieben Millionen Pfund versteigern ließ. Damit war ihr 900-Euro-Teppich der teuerste Teppich der Welt. Der Augsburger Auktionator hatte den Wert nicht erkannt. Er war auch kein Teppichexperte, sondern versteigerte Hausrat aller Art für durchschnittlich 150 Euro pro Objekt.
5: So, wir kommen zum schönen Gemälde von Gerhard Richter, die 217. Jawohl, wird hier vorgezeigt.
2: Dabei gibt es durchaus Sicherheiten für Verkäufer. Sie können einen Mindestpreis festlegen. Zu diesem Preis wird das Werk in der Auktion aufgerufen.
5: Dafür kann ich hier beginnen bei 5. 100.000
2: Euro. 500.000. Will niemand das Werk für diesen Preis haben, wird es auch nicht verkauft. Normalerweise kommt das Kunstwerk dann noch einmal in den Nachverkauf. Hier kann man manchmal echte Schnäppchen machen. Das Auktionshaus hat großes Interesse daran, das Werk zu verkaufen, denn unverkaufte Kunst ist für alle Beteiligten eine Katastrophe. Auktionshaus und Verkäufer kriegen erstmal kein Geld. Viel schlimmer ist, der Wert des Künstlers sinkt. In späteren Auktionen wird der Schätzpreis für seine Werke niedriger liegen. Wie eine dicke graue Gewitterwolke hängt über allem die Erkenntnis, niemand wollte das Werk haben. Für ein System, das darauf ausgerichtet ist, dass möglichst viele Menschen die eine Sache haben wollen, ist das der Supergau.
4: In der Auktion geht der Preis eben idealerweise immer nach oben. Das heißt, wir brauchen mindestens zwei Bieter, die wirklich sich darum streiten. Und dann kommen natürlich diese Preise zustande, weil man will ja gerne als Gewinner rausgehen. Und man hat sich schon mit dem Kunstwerk angefreundet, man hat es schon im Kopf gedanklich eigentlich an seine Wand gehängt. Man weiß schon, wo es hin
5: soll und man möchte es dann einfach haben. Eine Million zweihunderttausend, eine Million dreihunderttausend.
2: Natürlich könnte man es auch zu einem hohen Festpreis anbieten. Aber beim kühlen Nachdenken würde wohl kein Sammler so viel Geld ausgeben wie auf einer Auktion. Erst im Bietergefecht wird die Preisentwicklung irrational. Es geht um Emotionen oder besser um archaische Eigenschaften des Menschen wie Herdentrieb und Potenzgebaren. Erst wird das Rudel heiß gemacht, die Nachfrage wird erzeugt.
5: Während der Auktion wird dann festgestellt, wer der Leitwolf ist. 1.750.000, sehr gerne, vielen Dank. 1.750.000. Für
2: Außenstehende ist das natürlich absurd. Mehrstellige Millionenbeträge für ein Stück bemalte Leinwand? Manchen Superreichen scheint gerade das anzuspornen. Gerade weil das Objekt keinerlei Gebrauchswert hat, ist die Message besonders deutlich. Der wahre Wert ist mir egal, ich kann es mir auch leisten, zu viel zu zahlen.
5: 2.100.000. Sind ihr geboten,
2: hat der Preis eines Kunstwerks überhaupt irgendetwas mit seiner Qualität zu tun? Grundsätzlich schon, allerdings nicht proportional. Ein Ballonhund von Jeff Koons ist kunsthistorisch oder gesellschaftlich gesehen natürlich nicht mehr wert als das Gesamtwerk von Paula Modersohn-Becker. Und doch kann man davon ausgehen, dass teure Werke wirklich einen Wert haben. Galeristen oder Auktionshäuser ihre Kunden in der Regel nicht täuschen. Eine Vielzahl von Menschen muss darin übereinkommen, dass ein Werk bzw. ein Künstler gut ist, damit der Preis steigt. Mit richtig schlechten Werken klappt das sicher nicht. Niemand will Eintagsliegen verkaufen. Das würde dem Markt schaden.
4: Also wir haben ja ganz viele Künstler auch, die nicht so hohe Preise erzielen die aber kunsthistorisch eigentlich sehr wichtig sind. Aber sie haben nie diese großen Sammler gefunden und die Masse an Sammlern, die dann eigentlich den Preis gestalten. Und ein Kunstwerk ist ja auch ein individueller Wert. Also für mich mag ein Kunstwerk irrsinnig wichtig sein, auch weil es vielleicht bei meiner Großmutter hing, ich eine Geschichte damit verbinde, es Teil meines Lebens geworden ist. Deswegen ist ein Kunstwerk plötzlich für mich Sehr, sehr wertvoll. Und für jemand anderen ist es eben nur eine Leinwand mit Farbe drauf. Deswegen ist schon ein Unterschied, ist Wert und Preis.
5: Und 2.100.000 Euro zum Dritten. Vielen Dank.
2: Die Künstler bekommen beim Erstverkauf ihrer Werke oft nur einen Bruchteil der Summen, die später auf Auktionen erzielt werden. Gerhard Richter etwa über viele Jahre der teuerste lebende Künstler der Welt, findet die aktuellen Preise seiner Werke vollkommen absurd. Es ist ihm unangenehm. Damit steht er nicht alleine da. Vielen Kunstliebhabern fällt es schwer, Kunst auch als Ware zu begreifen. Doch es hilft nichts. Künstler leben vom Verkauf ihrer Werke. Sie brauchen den Markt. Welche Kapriolen erschlägt, haben sie nicht im Griff. Im Unterschied zu anderen Märkten gibt es kaum Reglementierungen. So gibt es zum Beispiel keine Spekulationssteuer, wie in Deutschland etwa bei Immobilien. Und ja, der Kunstmarkt eignet sich auch hervorragend für Geldwäsche oder Steuerhinterziehung. Seit der Aufhebung des Schweizer Bankgeheimnisses sind die Preise am Kunstmarkt noch einmal deutlich gestiegen. Der Verdacht liegt nahe, irgendwo muss das viele Schwarzgeld ja hin. Die Werke selbst landen am Ende in irgendwelchen Zollfreilagern und werden nicht mehr gesehen. Als Wertanlage ist so eine mobile Kiste einfach praktisch. Das Gegenteil davon sind die Museen. Dort sollen die Werke von möglichst vielen gesehen werden. Doch viele davon können nicht auf Auktionen ersteigert werden. Für den geringen Ankaufsetat staatlicher Museen sind dort die Preise zu hoch. Zum Glück gibt es noch immer genügend Sammler, die Kunst nicht als reines Investment betrachten. So kommen Bilder vielleicht doch noch als Schenkung ins Museum. Das ist dann das Ende der Preisentwicklung. Das Werk ist nicht mehr auf dem Markt. Die Aufgabe staatlicher Museen ist das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren von Kunst. Verkaufen widerspricht ihrem Auftrag. Im Museum wird aus der wahre Kunst wieder wahre Kunst mit einem ideellen kunsthistorischen ästhetischen gesellschaftlichen oder auch ganz persönlichen emotionalen Wert.
1: Die Kunst und ihr Wert. Ein Radiowissen von Julie Metzdorf. Zu Superlativen bei Versteigerungen schaffen es zum Beispiel immer wieder auch Werke von Andy Warhol. Wer dieser Künstler war und welche Kunst er geschaffen hat, davon erzählt eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen. Falls Sie Lust haben, klicken Sie in die Shownotes, dort finden Sie den Link Andy Warhol. Pop oder eher Art? Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. Bewerten Sie uns! Wir bemühen uns ja täglich, Ihnen spannende, informative und kurzweilige Radiowissenbeiträge beiträge zu bieten. Und Radiowissen gehört auch schon zu den stärksten Podcast-Angeboten des Bayerischen Rundfunks. Aber wir möchten noch besser werden. Und dafür brauchen wir Sie und Ihre Meinung. Bitte bewerten Sie uns und beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank, sagt Ihr Radiowissenteam team